0: Jeda
1: plus. Počet lidí nakažených COVIDem už je dva měsíce klesá. Aktuálně testy odhalují... Pracovní deny zhruba 2000 případů denně. Ve skutečnosti je ale prý nakažených daleko víc, protože mnozí z nich nemají žádné příznaky a nepotřebují se testovat. V takové situaci jsou daleko přesnějším ukazatelem výskytu koronaviru odpadní vody. Jak zjistila redaktorka Eva Kézrová, aktuální data potvrzují větší nálož viru mezi lidmi, než jakou prozrazují testy.
2: Ta naše data jsou vlastně zcela objektivní odraz toho, kolik toho COVIDu v té populaci je, nezávisle na tom, jestli jde se člověk testovat nebo nejde. A ta naše data ukazují vyšší úroveň, než by se předpokládalo podle těch klinických testů.
3: Říká Hana Zveřinová Mlinková, která je vedoucím týmu výzkumného ústavu vodohospodářského TGM tady v Praze. Vy máte před sebou přímo graf čističky odpadních vod v Brně, kde jsou žluté a modré křivky. A je že ten tvar je stejný, ale výška je trošku jiná. Je to tak modrou barvou,
2: vidíme počty pozitivně testovaných osob v den odběru a ta žlutá linie na tom grafu je množství genových jednotek viru SARS-CoV-2 v jednom mililitru odpadní vody. Ty body na tom grafu ukazují týdenní četnosti, kdy děláme odběry koncentrace viru v odpadní vodě.
3: Když se znovu podíváme na ten graf, tak ta žlutá křivka má teď takovou trošku zvyšující se tendenci. Když byste srovnala toto množství s množstvím v těch předchozích covidových vlnách, jakému množství pozitivně testovaných lidí by to podle vás odpovídalo?
2: Podle grafu, který máme z Brna, tak to odpovídá podzimní vlně, kdy bylo přes 10 000 pozitivně testovaných osob.
3: Když se podíváme na statistiky ministerstva zdravotnictví, tak těch nakažených je vlastně od nějakých 15 000 do 3 000 podle toho, o který den jde, testuje kolem 15 000 denně. Na druhou stranu to naznačuje, že ten COVID nemá takovou sílu, že není vlastně tak příznakový, protože kdyby byl, tak by samozřejmě daleko více lidí sešlo testovat.
2: To je jednoznačně a proto se nám velmi líbí tady ta metoda, která to dokáže objektivně ukázat tu zátěž populace tímto onemocněním.
3: Sledujete COVID v odpadních vodách ve čtyřech městech, Brně, Praze, Břeclavy a Nakladně. Jak tam vycházejí ta data? Je to podobné jako v té moravské metropoli?
2: Ten trend je podobný ve všech Velikostních kategoriích tady těch čistíren. Jak často odebíráte vzorky a jakým
3: způsobem se to pak vyhodnocuje?
2: Vzorky odebíráme jedenkrát týdně na přítoku do čistě odpadních vod za prvním odstraněním hrubých nečistot. To odběrové zařízení se skládá z 24 dílčích lahví. Vypadá jako takový
3: velký, řekl bankomat, který když se ale otevře, když se tam otevřou ty dveře, tak je tam takový věnec odběrných nádob. To je těch 24 nádob na každou hodinu.
2: Ano. No, je to tak, je to 24 plastových nádobek, které se potom slíjí dohromady a nebo můžeme si vybrat i určité hodiny, které nás zajímají. A vzorky jsou potom ochlazeny a zpracovány v laboratoři podobným způsobem jako klinické vzorky, jenom tam předchází proces zpracování odpadní vody.
3: Říká doktorka Hana Zvěřinová Mlínková. Tento projekt jste spustili víceméně hned po té, co začala covidová pandemie před dvěma lety. Na stránkách vašeho ústavu tedy ústavní. Vodhospodářského si vlastně každý může najít ty grafy a aktuální data, ve kterých propojujete právě ten počet pozitivně testovaných s výsledky vaší analýzy odpadních vod.
2: Bohužel náš projekt, který na to máme v tuhle chvíli končí, ale z interních prostředků našeho výzkumného ústavu jsme získali další peníze, takže plánujeme ten monitoring protáhnout do konce tohoto roku, aby jsme byli schopni zjistit nějaké ty další vlny a jestli tady tato metoda dokáže ty nastup půjící vlny případné, zachytit i v této situaci, kdy už tolik lidí se netestuje a o to zajímavější to vlastně bude, když nám to ta odpadní voda ukáže, že ten virus tady v populaci stále je, i když není již nebezpečný.
3: Na rozdíl od mnoha západních zemí, česká vláda zatím nevyužívá analýzu odpadních vod k systematickému monitorování covidové situace. Eva Kézrová, Český rozhlas plus.
1: A na reportáže navážeme ačkoliv oficiální čísla i kvůli tomu, co právě zaznělo, v reportáži jsou, řekněme mají velké rezervy, tak v Česku testy potvrdily za duben zhruba 83 tisíce případů nákazy koronavirem, což je nejméně od loňského října. Zároveň je počet nově odhalených případů, zhruba třetinový oproti březnu. Přesto, jak jsme slyšeli, analýzy odpadních vod, které jsou nezávislé na těch testech ukazují, že v populaci je je výrazně vyšší množství koronaviru SARS-CoV-2. Já proto vítám ve vysílání profesora Václava Hřejšího z Ústavu molekulární genetiky a akademie věd imunologa Dobrý den. Dobrý den. Je to tedy tak, že COVID se teď projevuje jako bezpříznakový, že nemá sílu a v zásadě není nebezpečný tak, jak jsme ho zažili v těch uplynulých dvou letech?
4: No, to není úplně přesně řečeno. Je to skutečně tak, že ten virus se pohybuje v té naší populaci a nespůsobuje ani zdaleka tolik vážných případů, jako to bylo v těch přecházejících jinakých vlnách. A pravděpodobně tomu tak bude i do budoucnosti, že tady bude poměrně vysoká přítomnost tohoto viru v populaci a přitom se nebude nic hrozného dít. Takové ty nejdůležitější, nejzávažnější kritéria jsou taková, že koliky lidí hospitalizovaných, kolik lidí na to umírá denně. A tahle ta čísla jsou taky poměrně dobrá. K těm poštům umrtím se ještě vrátím. A je to hlavně z toho důvodu, ne proto, že by ten virus nějak se oslabil, a, ale je to proto, že ta populace je už úplně jiná, než s kterou se setkal ten virus úplně na samém začátku. To znamená, je už doznačně značné míry chráněná proti těžkému průběhu toho nemocnění, takže ty protiátky, které vznikly očkováním u lidí a, nebo proděláním té nemoci nebo kombinací obojího, tak ty dokážou to, že ten virus sice může se usadit ještě na nosní sliznici nebo Sliznici, ale už uh, o 90 méně proniká dál do těla, tam, kde by mohl způsobovat ty vážné komplikace, zvláště do plic. No a to je ten důvod, proč uh, to vypadá tak, že je ten virus slabší. On není sám o sobě slabší. Kdybychom neměli tuhletu ochranu, tak by to zase bylo špatné. Ale naštěstí uh, jsme v téhle situaci, díky, hlavně díky tomu očkování. A je potřeba zdůraznit, že ta ochraná funkce uh, je uh, zvláště důležitá nebo zvláště významná, pokud ten člověk má uh, ty tři dávky očkování, ne dvě. Někdy se říká, že je plně očkovaný, když má dvě dávky očkování. Ne. Je to tak, že je potřeba, aby, a zvláště ty rizikové skupiny, měly tři dávky očkování. No a to, co tady ten virus vyvolává, tak je jednak to, co jste už řekl, to znamená, že je to jenom bezpříznaková infekce, nebo téměř bezpříznaková, nebo poměrně lehký průběh, který ten člověk zvládne sám doma, že to vyleží a není potřeba, uh, aby šel do nemocnice. A to je velice důležité.
1: Tedy, virus není slabší, jak říkáte, ale my jsme v tuto chvíli silnější. Vydrží nám to a co pro to udělat, abychom zůstali více obrany schopní a silnější proti viru a jeho možným dalším mutacím?
4: No, ta situace je taková, že nám teď začíná pomáhat, nebo už začíná pomáhat i počasí, protože to teplejší počasí, jak je dobře známo, tak šíření toho viru nesvědčí, zase ze známých důvodů. A e, je Uh, uh, a co bychom to, pro to měli dělat? Za prvé, je potřeba si uvědomit, že ta ochrana, kterou mají lidé, kteří mají zatím jenom dvě dávky nebo dokonce jenom jednu dávku, ta už je velice slabá, takže takový lidé by opravdu měli co nejdřív si nechat dát tu třetí dávku. Trochu po, postrádám tohle propagaci tohoto velice důležitého kroku ze strany ministerstva zdravotnictví. Ono to vypadá, že to není ani potřeba, když ta čísla jsou takhle poměrně dobrá, ale i ta ochrana dokonce i poskytnutá tou třetí dávkou postupně sládne a někdy po takových čtyřech pěti, šesti měsících, už je to docela významné a zvláště u těch rizikových skupin, které, to znamená hlavně u starých lidí, kteří mají, respektive máme, já už tam patřím taky, mají imunitní systém slabší a, a tudíž jim i rychleji slábne tahle ta ochrana. Takže to je určitě důležité. Takže pravděpodobně ta perspektiva je taková, že po létě, které pravděpodobně bude velmi dobré a podobně, jako tomu bylo v loňském roce, tak na podzim bychom se mohli zase dočkat nějaké už třeba malé, ale přesto nepříjemné třeba vlny dalšího onemocnění právě proto, že ta populace už se vlastně vzhledem k tomu viru, k té to proti tomu viru, zhorší, protože poklesne ta ochranná funkce. No a dá se předpokládat, že v té době buď nastoupí čtvrté dávka, neboli druhá posilovací dávka, možná, že v té době už budou vakcíny, které budou specificky zaměřené proti těm subvariantám tě varianty Omikron, která teď masivně převládá. A ještě bych možná se nezmínil o tom, jak je to vlastně s těmi denními úmrtími. Tak teď je v posledním asi tak týdnu nebo deseti dnech denní průměr se uvádí asi okolo deseti, což je docela hodně, protože každý den z různých příčin umře asi tak třista lidí a těch deset to je přece jenom už docela dost a v těch nejlepších dobách, to znamená třeba loni v létě, to byly jednotky za týden. No a je ale pravda, že pravděpodobně je to trošku takový optický klam, protože lidé, kteří přicházejí do nemocnice, tak jsou automaticky testováni na uh, koronavirus. A uh, to znamená, že i lidé, kteří tam přicházejí z úplně jiných důvodů, uh, tak uh, jsou, když jsou otestováni jako pozitivní, a potom třeba zemřou na něco úplně jiného, tak jsou vykazováni v téhle statistice. A ono je na to poctivě upozorňováno tam v té tabulce od Ministerstva zdravotnictví. Uh, takže uh, je to tak, že teď vlastně už opravdu dochází na to, že. Uh, Ti, kteří, asi většina z těch, kteří umírají s covidem a ne na covid, tak teď už je to asi oprávněné takhle říkat. Protože jestliže, jak jsme slyšeli v té předcházející reportáži, jak ukazují ta data analýzy těch odpadních vod, je ta vlastně ta ta věrová zátěž populace docela vysoká tak ve stejné míře je vysoká i e, ta věrová zátěž u lidí, kteří potřebují hospitalizaci z úplně jiných důvodů. A to by pravděpodobně no bylo to vysvětlení těch poměrně vysokých přísel.
1: Immunolog Václav Hořejší, Sůstavu molekulární genetiky Akademie věd. Děkuji, pane profesore, naslyšenou.
4: Naschával. No. Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na plusu.
1: Rusové se rozhodli stáhnout z Mezinárodní vesmírné stanice. Ruská státní média jako důvod uvádí západní sankce volené na Moskvu kvůli válce na Ukrajině. Jaký bude mít odchod Rusů dopad na chod stanice a vědeckou spolupráci ve vesmíru vůbec? To probereme teď s předsedou astronautické sekce České astronomické společnosti Milanem Hlouškem. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne při.
1: Kdyby tedy rusové odešli z vesmírné stanice, co to bude znamenat pro reálný chod tohoto zařízení?
0: Tak byly by to asi velké problémy, protože samozřejmě ta stanice je stavěna od, se, od samého počátku v tom roce 1998 jako jednotný komplex. Každá ta část té stanice tam dělá něco svého. Ale ono je potřeba tohleto vyhlášení Dmitrie Rogozina šéfa Roskosmosu, Ruské kosmické agentury, trošinku rozklíčovat. On tam mluví, že se stáhnou z Mezinárodní vesmírné stanice, ale zárodně v další větě říká, že, že to nebude příští rok, a že dodržejí tu základní podmínku, která je to znamená je to ostatním partnerům, což je americká NASA, evropská kosmická agentura, Japonci a Kanada, že jim to oznámení je rok předem. Takže když se na to podíváte, tak to vychází na rok 2024. A ten rok 2024 je právě ten rok, do kterého je v současné době vlastně podepsané memorandum se všech těch organizací všech rozkosmosu, kosmosu o provozování mezinárodní vesmírné stanice. Takže ono ještě před dávno před válkou e, se ani tak nějak nepočítalo s tím, že by ta stanice e, byla pro po, používána déle. Doufalo se, že se povede e, jej, její životnost prodloužit někde do roku 2030, ale už e, vlastně začátkem války začalo být více méně jasné, že někdy potom v roce 2024 ta stanice skončí. Bude to samozřejmě velký problém, hlavně vědecký. Ta stanice má ohromnou kapacitu vědeckého výzkumu, která v podstatě je v současné době a ani v příštích desetiletích v tom vesmíru nenahraditelná. Hmm.
1: Právě jsem chtěl položit otázku, k... nahrál jste mi. Co bude tedy potom, až této stanici skončí životnost, nebo zkrátka skončí ta spolupráce na ní?
0: Tak Technicky bude zlikvidována, ona tam nemůže zůstat, to je moc velké nebezpečí tam nechat poletovat, ona je v poměrně malé výšce, 400 km nad zemí. Eh, takže bude potřeba ji své do atmosféry zlikvidovat, ona s menší větší část schody v atmosféře, malá část dopadne do Tichého oceánu, tam mezi eh, Jižní Amerikou a Novým Zélandem, ale... V té době už se předpokládá, že američané a jejich partneři budou vlastně mít nový program, který se bude skládat prvé ze základny nedaleko měsíce, to je ta, to je ta základna Gateway, která se tím připravuje a potom z lunárních v podstatě základní, která bude na povrchu měsíce. Další problém budou, no, větší problém budou mít Rusové, kteří v podstatě asi v té době nebudou mít vůbec nic. Oni sice mluví o nějakém novém prvním modulu své nové orbitální stanice, ale to je pouze Zorek, to je pouze prostě před, předváděcí díl, který nemá ještě žádnou, žádnou skutečnou relevanci takže potom na té nízké oběžné dráze v těch místkách, když se kolem těch 400 km na zemi, dostanou vlastně už pouze Číňané a ty tam budou asi mít tu svoji hlavní stanici. No a potom tam možná budou nějaké soukromé stanice, protože společnost Space, která před pár dny měla na Mezinárodní vesmírné stanici čtyři kosmické turisty, tak e, plánuje výstavu své laboratoře, své kosmické laboratoře v první fázi připojené k Mezinárodní kosmické stanici a to se potom odpojí a bude to samostatně. Takže věda se bude dát dělat, američané západní státy budou mít možnost tu vědu ve vesmíru dělat, Rusové budou mít asi veliké problémy.
1: Hmm. Tedy hrozí, že by se Rusko mohlo odříznout od kosmického výzkumu a i od výsledků toho kosmického výzkumu?
0: No já bych spíš řekl, že bude odříznuto. Tím, že skončí tahle ta spolupráce, ale nejsem si jistý, jak se postaví Čína ke spolupráci s Ruskem, protože v té kosmonautice a v té vědě kosmické je ta Čína dále než Rusové takže s ním asi nebudou tak úplně moc tě spolupracovat. Ty výsledky samozřejmě, kosmická věda se nedělá jenom na Mezinárodní vědnické stanici, dělá se samozřejmě i na různých sondách, na různých. Družící, které letají ve směrem, tam samozřejmě Rusko bude asi pokračovat, není dobro, protože skončilo, ale v, budou mít veliký problém s tou, s tou velkou kapitolou té pilotované kosmonautiky, protože prostě jednoduše nebudou mět kam létat.
1: Co se týká těch raket, té samotné dopravy do laboratoří na oběžné dráze například, tak tam už nyní ty sovětské, původní a následně ruské technologie dopravy, ty také přestanou být potřeba?
0: Tak rusové používají lodě Soyuz, odzkoušené nosné rakety, Nsou samozřejmě vylepšované, postupně inovované, které třímístné nebo jsou třímístné místné lidi k mezinárodní kosmické stanici. Američané v současné době používají soukromou společnost SpaceX Elona Muska, která vypravuje lodě Crew Dragon čtyřmístné ta lodě sedm místná, ale já dá tam pouze čtyřech. Je připravená další loď startlineru společnosti Boeing, takže američané v podstatě mají čím se do toho vesmíru dostávat. Rusové zase není asi nutné, nebo tyhle ty sojuzy jsou celkem kvalitní, není nutné je odstavovat. Oni sice připravují novou loď, která se jmená federace, Rusové myslím, novou loď, se federace, ale Zatím ji nemají, zatím nelétala, na ní není odkoušená. Ale v tuhle chvíli mají čím létat jedna i ta druhá strana.
1: Říká předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, nasledanou.
1: 17:53 53 minuty. Ve vaší kapse nebo možná na stole vám leží super počítač. Zařízení mnohem výkonnější než ta, která dostala lidi na měsíc. Je to váš mobilní telefon. A že jde o velmi dobře vybavené zařízení, si začínají všímat vědci a lékaři, kteří v něm vidí potenciál pro zlepšení zdravotní péče. Mobilní telefon totiž nejspíš může za odhalit například nástup Alzheimerovy choroby. Víc nám poví Jako ze zahraniční redakce. Hezký den. Dobré odpoledne. Jakube, jak může mobilní telefon odhalit třeba Alzheimerovu chorobu?
5: Tak samozřejmě nenahradí odborníka, lékaře, ale usnadní lidem takovou prvotní diagnostiku. Je to takový screening, zda něco je v nepořádku. Konkrétně bude ten telefon fungovat jako senzor, protože chytré telefony mají v sobě spoustu docela zajímavých čidel, krokoměr, akcelerometr, několik kamer a mají k ním spoustu dat. V tomhle případě půjde o speciální kameru pro takzvanou blízkou infračervenou spektroskopy. to se používá pro odemykání mobilu obličejem za špatného osvětlení.
1: A jak tahle kamera odhalí, zda mám nějakou neurologickou poruchu?
5: Je to nástroj pro měření změn velikosti očních zornic. Je to technika, která se reálně v medicíně používá, říká se tomu pupilometrie, jenomže zařízení na pupilometry jsou obvykle docela drahá. Tady v tomto případě stačí, když uživatel má telefon s tou správnou kamerou, to nejsou tady všechny, a nainstalovanou aplikaci od autorů výzkumu jsou to lidé z Kalifornské univerzity v San Diegu. Telefon stačí podržet dostatečně blízko u oka, aby sledoval ty změny zornice a telefon pak člověka provede celým tím procesem blik. Vydává zvuky a sleduje, jak rychle a jakým způsobem se tedy mění ty zornice, jak se zvětšují a zmenšují.
1: A co všechno jsou takto vědci schopni poznat, detekovat?
5: Je to zatím v pilotáži, ale ta, to spektrum je poměrně široké. Kromě Alzheimerovy choroby, taky Parkinsonova choroba, ADHD, tedy poruchy pozornosti s hyperaktivitou, schizofrenie a možná některé další neurologické problémy. Všechno pak tady samozřejmě musí potvrdit nějakým způsobem lékař. Klíčové v praxi je tedy několik věcí. Za prvé správně a stabilně držet telefon. To by mohl pomoct takový kukátko, které se na ten telefon dá přiložit a taky zvládnout ovládání telefonu samotného, protože ne všichni seniori jsou s tím úplně, úplně zvládají.
1: Už někdy někdo navrhl či navrhoval něco podobného?
5: Už dřív to věci zkoušeli, zkoušeli ale normální kameru a tam se naráželo na komplikace, protože tu, tu bylo potřeba držet ještě pevněji tedy před obličejem a navíc špatně to fungovalo u lidí s tmavými duhovkami, takže protože tam nebyl tak poznat ten rozdíl. Nebo to vyžadovalo třeba použití blesku, což zase způsobuje stažení těch zornic, protože to na nás bliká. Takže to, ty infračervené kamery jsou řešením. Oni se používají i víc. Třeba teď existuje takový koncept toho, že by se pomocí těchto kamer odhalovali řidiči používající telefon za volantem za jízdy.
1: Jako Plucký ze Zahraniční redakce. Díky. naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Za čtyři minuty bude 18 hodin. Třikrát v životě byl u velkých historických událostí a třikrát kvůli němu musel opustit svůj domov. Naposledy se Maxim Kremeň stal uprchlíkem kvůli ruské agrese která ho vyhnala z jeho bytu v Kijevě. Jaderný odborník zatím získal azel na Vysočině, ale doufá, že se vrátí domů. Více zjistil reportér Českého rozhlasu Patrik
6: Salát. Já jsem Kremeň Maxim Grigorievič, žiju v Kijevě, říkám, že žiju v přítomném čase, protože nechci říkat, že jsem
0: žil.
7: Představuje se 82-letý důchodce v šedivém rolákovém svetru. Z Ukrajiny utekl společně se svou ženou Lyubov, která pochází z Ruska.
6: My žijeme nedaleko od Žijeme nedaleko Irpině a Buči. Je to od nás asi 10 kilometrů. Když jsme bydleli v centru Kijeva, ale schválně jsme se přestěhovali na okraj města, protože jsme chtěli čerstvý vzduch. Bydleli jsme v 15. patře a pokaždé, když začali střílet, museli jsme se jít schovat dolů. Pro mě to ale bylo těžké, protože je mi 82 let. Dlouho jsme o tom přemýšleli, ale když pak začali bombardovat okolí, rozhodli jsme se odjet.
7: No cestu z Kieva se vydali vlastním autem a během několika dní zvládli z dolat tisíce kilometrů.
6: Jeli jsme dlouho. Na všech cestách byly blokposty, Na každém jsme čekali půl hodiny nebo víc. Pak jsme ještě 12 hodin stáli na hranicích.
7: Nakonec ale Maxim kramení dorazil až na vysočinu, kde pobývá v okolí jaderné elektrárny dukovany. Jako předseda svazu ukrajinských jaderných veteránů se totiž obrátil na své kolegy v České republice a ti mu podali pomocnou ruku. Nejprve mu zajistili ubytování v. Opera v nad Rokitnou a později v obci Rouchovany. Tak
6: získ... A takhle jsme se tady objevili. Všichni nám tady hodně pomáhají, máme se dobře.
7: Pro některé lidi by byly takové okamžiky stresující, Maxim se ale zdá být klidný. Ve svém životě toho zažil víc než dost. Už jako půlroční dítě byl z Kieva během druhé světové války evakuován před nacistickým útokem do ruského Čelijabinsku.
6: Z tohoto období mám jen jednu vzpomínku. Jsme na nádraží, drží mě v rukou a nastupujeme do továrních vagónů. Byly to úplně ty nejobyčejnější vagóny a my pořád ještě jedeme, jedeme a jedeme.
7: Později vystudoval na Petrohradské univerzitě, stal se odborníkem na jadernou energetiku a spolupracoval na stavbě Černobylské elektrárny. Jeho novým domovem se stalo město Prypiať.
6: Žil jsem tam od 73. roku, narodil se mi tam i syn, byli jsme tam i v době Černobylské havárie a ještě rok potom jsem tam pracoval na její likvidaci.
7: Maxim Kremeň přesto na život nedaleko Černobylu vzpomíná jenom v dobrém.
6: Byly to pro mě zlaté roky, Černobyl, to bylo moje místo.
7: V Prypěti měl velký byt, který si vybavil například i nábytkem z Jugoslávie, jenže po havárii tam musel většinu věcí nechat.
6: Nechal jsem to tam, když jsem tam pak po čtyřech měsících přijel, tak mi došlo, že už v tom bytě nikdy nebudu žít, tak jsem tam napsal, tady žila šťastná rodina. Tady žila šťastná rodina.
7: 82-letý senior teď doufá, že stejný osud nepotká i jeho byt v Kijevě a že se bude moci do svého domova na Ukrajině jednou vrátit. Patrik Salát, Český rozhlas.